0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en la es la Vida. El día de hoy quiero presentarles a Mariano Cruz. Bueno, Mariano tiene una visión diferente en muchísimos aspectos de la vida. Eh, fue torero desde hace tres años atrás y ya dejó esta peligrosa carrera. Pero bueno, vamos a conversar porque él tiene proyectos y está haciendo cosas que realmente valen la pena Contarlas son unas aventuras, pero eh, que, que, que realmente demuestran que muchas veces nosotros tenemos que ver un poquito más allá de lo que ven nuestros ojos. Mariano Cruz Ordóñez, Mariano, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, don Nicky, muchas gracias por este espacio y encantado de poder conversar con usted y a través de usted llegar a, a más gente. Qué bueno, qué bueno. A ver, Mariano, cuéntanos qué edad
0: tienes, cuántos, en, en dónde naciste, cómo era tu entorno familiar.
1: Bueno, yo tengo 47 años, nací en la ciudad de Riobamba. Eh, yo me crecí, crecí en un entorno eh, apegado a, al mundo del toro, eh, del toreo por mi padre, que fue matador de toros. Y en una familia siento que muy bonita porque siempre nos reuníamos alrededor de sueños y a contar historias. Qué bien, qué bien. Eso ¿Qué fue lo que... lo que tal vez me, me motivó a, a ser un soñador y a, y a querer vivir a través de los sueños que tengo. ¿no? ¿Qué es lo que
0: te motivó y qué es lo, lo, lo que tus padres te inculcaron
1: en, en valores, en principios? Pues mi papá, cuando me despido de él, siempre me dice: Chao, hijito, disfruta. <risa> Entonces, tal vez sea la frase que más me, 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 me hace de, de él querer sentir, ¿no? Y mi madre, pues, una mujer muy abnegada, muy buena, ¿no? Siempre eh, apoyándome y también con una carga de sufrimiento, ¿no? Por, la, mi, profes por mi profesión que tuve. Eh, y luego, ahora con lo que estoy emprendiendo también, ¿no? Siempre se preocupa la madre, ¿no? Bueno, Mariano, a ver,
0: eh, ¿cómo era cómo fue tu infancia? ¿En qué colegio, en qué escuela estuviste?
1: Eh, me imagino que estuviste en Riobamba, ¿no es cierto? Sí, estudié en el Jardín Eloy Alfaro, en el Jardín de Infantes de Eloy Alfaro. Luego estuve en el Pensionado Olivo, una escuela de Riobamba que tenía un director muy... Muy especial, don Humbertito Olivo. Eh, le cuento que mi abuelo también fue educador. Eh, mi abuelo fue eh, maestro de, de primer grado en la escuela Simón Bolívar y muchas generaciones de aquí de Riobamba se educaron con él. Fue una infancia bonita, siento eh, siempre jugando eh, y para mí el mundo del toro, pues como eh, siempre estuvo presente, no. Mis juegos eran ser torero, no, ser torero. A ver,
0: pero por qué, ¿por qué este asunto de del toreo? ¿Qué pasó? Tu padre, tu padre era, era torero, ¿no era era
1: Matador de toros, sí. A ver, cuéntanos un poquito. Pues mi padre matador de toros, pero le cuento que nunca me... Así, por ejemplo, a mí de pequeño no me llevaban a la plaza de toros, no me, me, no me, no me llevaba mi papá a la plaza de toros, pero tengo imagen de un día que llegó de torear. Y yo le sacaba la ropa de Torear a él de niño y le tenía, encontré la ropa, la espalda llena de rasmillados, de, de heridas. Ajá. Impactó bastante cuando le saqué la chaquetilla de Torear y el ambiente que se vivía en la casa, esa jovialidad esa hospitalidad de mi papá con los compañeros cuando llegaban a Vélez para irse a algún pueblo a Torear. Todas esas cosas siento que me fueron cautivando. Una vez me fui con el camión de los toros hasta Piñas eh, y vino, pasado el señor que manejaba el, el camión, pasó recogiéndome por la casa a medianoche y yo fui encantado escuchando cómo bufaban y pateaban las jaulas los toros, ¿no? Todas esas cosas de llegar al pueblo y ver ese ambiente de expectativa que había en el pueblo, de emoción cuando llegaban los toros, cuando estaban con los toreros, Todas esas cosas siento que me cautivaron y luego ya cuando me puse delante de un animal y pude sentir una sensación que es, ha sido única, ¿no? La verdad, eh, y fue la sensación que siempre busqué sentir hasta cuando me retiré. El día que me retiré, dejé de sentir esa sensación y decidí retirarme porque siento que el toreo es una profesión donde vos tienes que estar dispuesto realmente a dar la vida por lo que haces. Así es. Y, bueno, y, ¿por qué? En ese momento una, no sentí la necesidad, no, no sentí eh, ese impulso de dar la vida por lo que hacía, entonces me retiré. Una, una cosa, Mariano,
0: eh, ¿a qué edad te enfrentaste a la primera? Me imagino que
1: fue una becerra, ¿no? Sí, fue cuando tenía ocho años más o menos, eh, en una hacienda que se llama Yin, Yin aquí en ¿Sí? la provincia de Chimborazo. Era una antigua de Hacienda y tenía la plaza de toros, sal, era la salida de la casa. Y yo estaba con mi papá atrás de mí puesto para torear y cuando me di cuenta me había dejado solo. Y me fui, cuando me di cuenta de eso ya venía el toro encima, o la becerra, perdón. Y ya me fui a... a ya le pegué el pase y, ya, y después del pase me fui corriendo hasta medio salón de la
0: <risa> Eso te iba a decir. Siempre, siempre miedo y respeto, ¿no? Sí, miedo, miedo ¿Dónde estás que no te tengo? Claro. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue la, tu primera impresión cuando porque en, en, la, en la plaza por más pequeña que sea tú sientes cómo vibra la tierra cuando un animal viene sí. y a la velocidad que vienen
1: Ajá, ¿Cuál, es no es el
0: sentir, ¿Cuál es el sentir tuyo a, a esa edad ocho años me imagino Primero tenías miedo, como tú mismo dices, estabas respaldado y creías que estaba tu padre atrás. Pero
1: qué, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué viviste? Pues mire, la sensación de cuando ya venía el toro y ya me sentía solo ahí, sin mi papá atrás, pues, y venía y pasó el toro, fue como un soplo de vida, ¿no? Fue como decir, pasó. ¿Eh? Como que ese momento desaparece el pensamiento, que fue una de las cosas que siempre me llevaron a torear y a, a buscar estar a gusto delante de un toro, fue esa posibilidad que me ofrecía que desaparezca mi pensamiento, que no, de, no piense que nada más esa sensación de liberación es la que, como le comentaba hace un ratito, era la que siempre busqué y siempre, siempre me atrapó del toreo, ¿no? esa posibilidad de, de, de irme de mi cuerpo y que desaparezca la intención, que desaparezca la... Está como una cosa de niños, ¿no? Un juego sin intención, un juego de bonito nada más.
0: Oye, Mariano, eh, es, ese mundo del toro te cautivó. Me imagino que, que eh, recibías clases porque dicen que hay que primero... Eh, saber torear, pues, ¿no? O sea, los pases. Cuéntanos un poquito, porque has, hasta para que el público conozca cómo es ese ambiente.
1: Bueno, yo fui creciendo y a los 14, 15 años, 14 años de, ya no quería estudiar, ya mi mundo era solamente los toros, nada más eh, quería viajar a torear, me escapaba de la casa a, a entrenar, me escapaba de la casa cuando sentía que había un becerro por ahí en algún sitio para poderle torear. Un día, mi claro, gracias a mi papá, pues me siempre él hizo las cosas muy bien conmigo y cuando me llevaba a torear, pues veía que haya no, toros en condiciones para mi edad y eso para, me imagino, para que yo pueda torear. Y un día toreé un becerro y me fue tan mal y sentí tanta vergüenza en la, en la plaza de toros que un compañero toreaba un toro más grande y ese toro le cogió a él y ya se metió, ya no pudo seguir toreando y yo me escapé del burladero, del callejón me salí por el burladero y cogí la muleta y me puse a torearle al toro y mi papá me gritaba sal de ahí, sal de ahí, estás loco y me, y me quería sacar de la plaza pero yo estaba encantado toreándole a ese toro grande y ese día sentí que yo era torero ese día yo dije yo soy torero yo, yo estoy haciendo esto porque me gustas en la ignorancia de esos años ¿no? en la, en la, sin, sin saber ni por qué y dije quiero ser torero y mis papás me apoyaron, eh, me mandó a la Escuela de Tauromaquia de Madrid eh, en España. Eh, nosotros no somos así una familia de recursos económicos como para podernos permitir esos, 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 esos lujos de salir del país a estudiar. Pero buscamos los medios, un tío mío me regaló el pasaje, me fui con un pasaje de, de ida y me fui a, a aventurar y a buscar ser torero. Y eso me siento que en el tiempo me ha, me ha, me ha servido mucho, ¿no? Ese deseo y de, ese impulso de, de salir a buscar lo que quería. Oye, Mariano,
0: eh. a ver, cuéntanos, ¿cómo es eh, la escuela de Tauro Maquia allá en, en España, sí. en Madrid?
1: Es dura. Era una escuela donde, me acuerdo sí. la, la anécdota del primer día de clases, estábamos todos los muchachos ahí, el 7 de octubre, en la placita del Batán, de la Casa de Campo. Y llega el maestro a la plaza y el maestro tenía un problema de paraplegia. Y muchos de los muchachos que estaban ahí, pues, niños, la mayoría, pues, se burlaron, ¿no? Eh, y él se puso ahí y nos, puso, nos habló a todos y nos dijo, miren, algunos se han reído cuando me he visto entrar caminando, pero quiero que sepan que esto me hizo un toro. Y esto me hizo un toro en el momento más... Eh, más bonito que vivía mi profesión cuando yo estaba triunfando y era un toro cuando él estaba en el, en el primer apogeo pues le, le lastimó, le dejó parapléjico dijo que, que nosotros pues no que no servíamos ¿no? Que, estábamos, que éramos unos que éramos unas personas que solo estábamos ahí por pasar el tiempo y que hace muchos años un torero de él no llegaba a una final de la escuela de Tauromaquia yo siempre he sido muy atrevido y le dije, maestro, yo voy a llegar a una final. Y me dice, y me dijo, cállate chalaos, no tienes ni idea de coger un capote. Yo me tuve que dar un paso para atrás, estaba avergonzado de mis compañeros. Y, pero gracias a Dios, después en el tiempo yo llegué a dos finales de la Escuela de Madrid. Y todas esas cosas así son como vivencias que, 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 he, ido, que he ido sintiéndolas, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? Saber que es una profesión que tenías que aprenderla, que, que estabas en un mundo donde pues, tal vez vos tenías una vida y era solitaria, pero que nadie conocía, vos tenías que llegar a la escuela, entrenar y dar lo mejor de ti, ¿no? Claro. Oye, Mariano, a ver, cuéntame, ¿qué tiempo
0: es esto de la escuela? ¿Cómo son uh -huh. los pasos? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Cómo aprendes? ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Qué... O sea, a ver si es que nos explicas un poquito más sobre esto.
1: Pues la primera cosa que te, más que enseñarte te inspira es el respeto. El respeto a saber que ese día, por ejemplo, con lo que nos dijo el maestro que el toro lastima, que el toro puede matar. Y el respeto a los mayores, ¿no? A los maestros. Al maestro siempre se le decía maestro o cuando llegaba un compañero que ya estaba un poquito más adelantado, todos los veíamos con admiración y le tratábamos de usted. Eh, le, contamos, le pedíamos que nos cuente sus historias en el toro en los pueblos donde iba a torear todo con, un, con gran respeto y mucha admiración sí. a él y, y luego el proceso de aprendizaje vas, a, vas poco a poco sabiendo saber que te colocar en la plaza la liturgia del toreo, el traje de luces la ceremonia de vestirte de torero de estar dentro de una plaza de toros eh, todo es un... Es, yo tenía un amigo que siempre hablaba de tener cultura taurina, decía el, cultura torera. Y todo se basa en el respeto, ¿no? A la vestimenta, a, a lo que le digo a los compañeros, estar en el patio de cuadrillas y especiales suerte. Y cuando pasa alguna cosa en la plaza, estar primero ahí para salvarle, emocionarte de lo que hacen los demás y aprender, ¿no? Es una profesión que nunca dejas de aprender. Siempre estás ahí, pero sobre todo a poderte liberar a través del toreo. Siento yo que es la, el, la mayor posibilidad que te puede brindar el toro, ¿no? Poderte, poder servir. Uh, Mariano, ¿cuándo tomaste la alternativa y en dónde? En Quito, en el año 2000. Yeah. Me dio el Enrique Ponce, que justo se retiró antes de ayer del toreo.
0: Yeah.
1: Y, y también fue una tarde especial, una tarde bonita en ese proceso que le estaba comentando antes, ya toreas de cerros primero, luego novillos, luego novillos con picadores, y luego te haces matador de toros. Qué bien. Uh -huh.
0: Bueno, llegaste a, a, con Enrique Ponce, ¿Qué, qué, ¿qué te dijo esa tarde? Porque la cuando verdad, te entrega, no, no. Cuando, cuando tienes la alternativa, pues bueno, me imagino que a, habrá sido una, una tarde llena con, el, con todo el público, me imagino que estabas nervioso. ¿Cómo estabas?
1: Cuéntanos. Sí, nervioso. Y sabe que fue una tarde conquistada porque, como le cuento, me fui desde pequeño a España y ahí me, 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 me hice, ¿no? Y siempre con, en la lucha y en el sacrificio y en todas esas notas, cosas que cada tarde era una conquista que toreaba, ¿no? Y llegar a la alternativa en Quito con esa plaza hermosa, llena. Eh, estrenar un traje de luces que siempre soñé para ese día. Pues que esté mi padre y que le pueda dedicar el toro a él eh, el maestro me dijo que vaya tranquilo, que, que vaya tranquilo que, que sienta lo que estoy haciendo ¿y qué tal te fue? esa tarde, la verdad eh, la corrida no fue tan buena y yo más me pudo la emoción que, que la, la la realidad y no, 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 no fue una tarde tan bonita pero así de triunfo por decirle algo, de disfrutar la segunda tarde de esa misma feria fue una tarde bien bonita que toreé con Finito de Córdoba y Morante de la Puebla, y ese día sí disfruté al máximo y si el toro caía pronto tal vez podía haber cortado orejas y esas cosas, pero yo la verdad nunca me dejé llevar mucho por los por los, tum, por los apéndices por los números de orejas, y no era más la búsqueda de, de sentirme bien, de disfrutar del toro, de de sentir lo que sentía en el toreo, ¿no? Para mí, torear es, es sortear las embestidas de, del, del toro, liberarlas con belleza, ¿no? Sintiendo cosas bonitas y, y, a, y a veces lo lograba, otras veces no lo lograba porque me, también era bien medroso, el, también el miedo me podía a muchas veces, mucho, y, y tal vez eso me limitaba a poder hacer más cosas.
0: Mariano, ¿cuándo fue la... Um... O sea, a ver, quiero, quiero que me expliques lo siguiente. ¿Cuál es la parte más difícil para ti? O sea, cuando estás con, con el capote, con, no sé, es que tú ponías banderillas, uh
1: -huh. si
0: es que tenías la muleta. O sea, ¿cuál es la parte donde realmente ya, ya tomaba la espada? ¿Cuál es la parte más complicada y, y, y donde realmente dicen, ahí ahí se ve donde está un torero, ¿no? Ahí se ve el toreo, o sea, ahí se sí. ve si es que
1: tiene casta o no. Ajá. Para mí, la, el momento de la, de la espada, siempre llega cuando, cuando tenía que matar al toro, era cuando más, más temor y, y más duda tenía, tenía. Siempre me costó mucho eh, matarlo, matar. ¿Y cómo te iba con eso? Unas veces bien, otras veces mal, la verdad no no fui una, un torero regular con espada, siempre, tal vez triunfos importantes se me, se me fueron por, por no saber matar bien. Claro, claro. Pero bueno,
0: tú te retiras hace tres años, eh, estuviste bastante tiempo, ¿no? O sea, ¿y, sí. y, y, y qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué te retiras?
1: Estuve 20 años de matador de toros, eh, mm. eh, fue una tarde en Ambato, nunca pensé que me iba a retirar ese día. Había matado mi segundo toro y, y toda la corrida salió bien mala. No, no estuve a gusto. Y me fui caminando al medio de la plaza, a, 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 como caminando, como dándome un paseo como por la plaza de toros. Pero en ese momento iba pensando, decía, no sé, fue un momento de reflexión, de darme cuenta que ya no estaba para dar la vida para el toro. Ajá. Uh -huh. Y, y decidí le vi a mi papá y le pedí que me corte la coleta y fue un día bastante duro la verdad, bastante triste porque se, se acababa, se rompían todos los sueños que tenía ¿no? y todas las posibilidades que yo sentía que, que tenía en la vida a través del toreo y a través de lo que yo amaba ¿no? mm. pero también fue yo creo que una decisión honesta en, en el sentido de saber que yo no puedo estar en el toro como dicen, una, una expresión de Virlongo de, de gracioso, solamente por estar amando el traje de luces y la vanidad de ser torero. ¿no? Si no, yo, claro. el yo siempre le, le he concebido como una profesión seria y hasta el último fue así. Cuando ya les, vi que no podía dar la vida por el toro, pues decidí retirarme. Mm. Oye, Mariano, bueno, después de que te retiras, tu
0: amor a la naturaleza y todo lo que tú haces, todo lo que buscas, ¿la encuentras... En, en, en una forma diferente de hacer de, de una, una forma de, diferente de hacer aventura uh -huh. vas eh, eh, o sea, cuéntanos un poquito porque el público quiero que sepa lo que tú estás haciendo, que es muy interesante lo que he leído yo sobre lo que estás haciendo hoy por hoy, pero eso demuestra tu amor a la naturaleza y demuestra también tu pasión por, lo, por, por, por el aire, por por los árboles, por, por las montañas, por, por hacer algo diferente, ¿no?
1: Pues sí, yo después de que me retiré, la verdad, me quedé sin piso y, y siempre me ha gustado caminar mucho. Yo toda la vida he caminado. De pequeño me acuerdo que adoraba que llegue el sábado para irme por el riel del tren caminando con mi papá. Mis abuelitos vivían pegados a la, a la línea del tren aquí en Río Bambu. Cuando viajaba en la carretera me bajaba muchas veces del bus y me iba caminando. Y me gustaba caminar mucho, ¿no? Claro, como tenía que llegar al destino, pues volví a coger otro bus y, y ya llegaba a donde tenía que llegar, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, siempre me gustó caminar mucho, mucho. Eh, conocí el Camino de Santiago. Cuando me retiré, me fui allá eh, y fue la travesía más larga que había hecho hasta entonces. Fueron 14 días que caminé desde Oporto hasta Santiago.
0: Es en España y en Portugal, España. ¿no? Ajá.
1: sí. Y volví al Ecuador y... estaba. Perdón, buscando. Mariano, son 300 kilómetros, ¿no es cierto? Sí, eh, bueno, la ruta que hice esa fue 330 más o menos. Ya, perfecto, perfecto. Ajá, desde Oporto hasta Santiago. Ya. Vine acá y estaba buscando caminando buscando eh, rutas largas para caminar. Y caminaba un día con ese sueño y me encuentro con un amigo que resulta que es antitaurino. Y nos ponemos a conversar de los toros, de él diciendo sus posturas, yo diciendo las mías. Y le digo, oye, ¿por qué mejor no caminamos juntos? Digo, y, bueno, yo quiero hacer una, un trayecto largo de, de caminata y estoy pensando en, en hacer la línea del tren. Y digo, ¿por qué no caminamos juntos y, y lanzamos juntos pues, pensando sí, en llamar la atención? Un mensaje de que puede haber unidad en la diversidad y en base del respeto y la tolerancia podemos caminar juntos, ¿no? Sin llegar a, a estas discusiones. Sí. Y empezamos así, eso fue. Y vimos la imagen del tren, que era una imagen de unión, eh, que era la, una ruta ya establecida, que no era muy difícil tampoco caminar porque ya estaba hecha la ruta, ¿no? Uh -huh. Y que era larga, eran 28 días de caminata. Entonces empezamos en Durán. En eso... Encontré también, ¿Solo los dos? Sí, con los dos. Y me encontré con otro amigo, eh, Freddy Paredes. Ya. Eh, y le conté la idea y él me ayudó a aterrizarla. Me dijo, ¿pero qué, de qué van a comer esos días? de ¿Cómo van a hacer Esto tiene que tener una logística. Y cosas que no habíamos pensado realmente en el impulso de caminar pues él nos ayudó a pensar y empezamos a buscar apoyo en los municipios, por ejemplo, para cuando llegáramos poder tener dónde dormir, dónde comer eh, y un poco convocar a la gente para que nos cuenten qué era la historia del, ferro, del ferrocarril, no, en sus pueblos, en sus localidades. Entonces salimos de Durán y caminamos durante 15 días hasta Guaitacama. Ahí llegó la pandemia y ya se tuvo que cerrar en el parque del boliche y tuvimos que suspender la caminata. El primero de diciembre la continué solo eh, porque el, mi amigo este no podía por sus asuntos de trabajo, no tenía tiempo. Y ya terminamos hasta Mundo Nuevo en la provincia de Carchi, que fue hasta donde avanzaba la, la, la línea férrea porque el asunto de San Lorenzo estaba peligroso y ya no se podía avanzar más. Entonces fue una experiencia bien hermosa porque aparte de caminar, de, de hacer el ejercicio, de caminar, de encontrarnos en, esos, en lo que provoca la caminata, fue encontrar un país que siento que es ferroviario, que tiene que es sentimental, que es generoso, hospitalario. En muchos sitios llegábamos, no teníamos dónde dormir, nos, nos daban la cama de los dueños de casa para que durmamos. Eh, compartían lo que tenían en la mesa porque se iba uniendo gente en la caminata por ejemplo de Alaucía a Tixán se unieron como 30 personas y llegamos a Tixán y no había dónde comer y una señora Anita Yangarí nos abrió la puerta de su casa nos preparó fritadas choclos y comimos pero toditos que lindo no que continuaba eso, hasta el día siguiente aguamote y no teníamos donde dormir nos dieron camas y put, una belleza una cosa hermosa
0: Oye, pero eso demuestra la calidad humana que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y la, la gente que menos tiene, pues, entrega mucho más. Y Pero una, una, una perso persona como la, la señora que tú nombras... me puedes Anita Yangarí. Anita Yangarí. Le mandamos un saludo especial. Y mira, qué maravilla, qué, qué corazón, ¿no? O sea, no, no, generosos al máximo. Claro. No les no. conocían, pero... Tú dices que se unieron a la caminata mucha gente, que se unieron como 30 personas uh -huh. y le, el, la señora les dio de comer. Maravilla. Gritada, bueno, cuéntanos. Y... Entonces, después, ¿cómo, cómo siguen las, las caminatas y, y, uh -huh. y el amor a la nat naturaleza? Y también lo que tú dices es una cosa importante, ¿no? El, eh, porque tú seguías la ruta de, de, del ferrocarril.
1: Uh -huh. Así es. Cuéntanos. No, entonces la ruta, ahí fuimos conociendo muchas cosas, cómo se, se fue haciendo el tren, ¿no? cosas que yo no, yo, no, yo no sabía, por ejemplo, eh, eh, quien inició la obra fue García Moreno y quien la culminó fue Eloy Alfaro, esas cosas no sabía y luego vas pensando, dices, ve, gente con postura política, ideali, ideología distinta, cómo pudieron construir algo de beneficio para el país, entonces, ya vas sintiendo los mensajes de que vale la pena la unión, de que en la unión se pueden encontrar cuando hay objetivos superiores, mejores resultados. Y el sentir de la gente, sobre todo, ¿no? por ejemplo, que familias enteras se formaron por, con el pretexto del ferrocarril, que llegaron a construir esa parte de la línea férrea, se enamoró de la campesina de esa zona, este señor compró el pedacito de terreno al hacendado, Ahí formaron su familia, ahí construyeron su familia, ahora sus hijos son abogados, son doctores, el ferrocarril les dio para el estudio de sus hijos, para, para el alimento de su familia, ¿no? Entonces hay cosas superiores atrás de, la, atrás de la simple imagen de que un ferrocarril, por ejemplo, en el caso nuestro, se vaya a perder, ¿no? Si no hay sentimientos, familias, eh, una identidad, eh, formas de vida, de que salgan sus productos. Un señor los invitó a, a desayunar zapote, y decía, mira, yo no puedo sacar los zapotes de aquí porque no tengo ni vía de, de camino, de carretera. Solamente el tren le podía servir para poder sacar sus productos. Situaciones de ese tipo, vas viendo, vas viviendo y te vas como comprometiendo también con lo que, con lo que vives y con el deseo de que todas las cosas sean mejores en algún momento para todos nosotros. Eh, cuando ¿Y ¿Tú ya... crees, Mariano,
0: tú crees que se puede se puede rehabilitar el ferrocarril o es o ya todo está perdido. Las, las las rieles y ese tipo de cosas, los muertos, como se dice, no? O sea, uh -huh. en qué estado está? O sea, si tú caminaste sí. por todas esas vías o sea, te puedes dar cuenta si es que hay como, no hay cómo en el um, en años anteriores eh, se, se quiso y se tuvo la iniciativa de, de, de rehabilitar incluso había un, uh, un proyecto de hacer un, el ferrocarril en la, en, en la costa,
1: pero no se absolutamente a absolutamente nada. Sí, yo creo que sí, 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 pues sí podría rehabilitarse. Hay que arreglarle Hay muchos tramos donde están destruidos, que se han hundido las, las bases del, de la línea. Yo creo que tendría que ser un servicio económico primero accesible para la mayoría de personas, en donde pueda funcionar tanto a nivel turístico como a nivel de carga y a nivel de pasajeros, porque ya le digo, hay muchas comunidades que gracias solamente con el tren se podrían movilizar, ¿no? Y así se, se avivaran las, las, las parroquias, las comunidades en el turismo, prestando servicios. Te das cuenta que el Ecuador, por ejemplo, es un país hermoso, lleno de cosas que están ahí, que son naturales, que no tienes que inventarte, que ya nacieron aquí en este, bajo este cielo, pero que no hay infraestructura, que está abandonado, muchos pueblos abandonados y mucha, mucha desidia de, de, por parte de las autoridades, yo creo, o aprovechamiento también de las autoridades, ¿no? Pero que sí hay potencial, está ahí, ya está, está ahí para hacerlo bien nada más, está para, para utilizarlo bien. Y darle un, un fin humano, social y de, de mayor alcance para, mejor dicho, para, para el alcance de más gente, ¿no? Porque el tren sí. antes era demasiado caro, costaba, me acuerdo, aquí de Riobamba a Urbina, creo que costaba 30 dólares el pasaje. Imagínese una familia de tres personas tienes que tener 120 dólares para irte a Urbina, güey, que está a media hora.
0: Y eso, y eso eh, tienes mucha razón. Y, y ojalá las autoridades... Eh, del turismo nos escuchen, porque yo hemos tenido quejas en este programa y, y vamos a invitar la próxima semana. Ojalá podamos conseguir inmediatamente personas que, por ejemplo, están en eh, que tienen eh, hotelería, que tienen que buscan turismo aquí en el Ecuador, pero que realmente es muy, pero muy costoso. O sea, lo que tú dices es una gran verdad. Cómo puede ser de que el, 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 el tren cueste 30 dólares y hay poca, poca posibilidad de, de que la gente vaya. O sea, eso hacer turismo en Ecuador pues representa mucho dinero. Entonces, yo sí considero, y lo que tú dices es una gran verdad, o sea, si queremos más turismo, si queremos que la gente, los mismos ecuatorianos, tengamos la posibilidad de ir, conocer tu, los lugares que tú, 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 es, tú has nombrado, pues tiene que ser
1: mucho más accesible, ¿no? Tiene que ser para todos los bolsillos. Así es. Y también darle a la posibilidad a la gente que se contacte con la gente que visita, ¿no? Porque, por ejemplo, el tren cogía, llegaba a los pasajeros cinco minutos en la estación, un bailecito ahí para que lo, lo vean y vuelta al tren otra vez y la gente no, no podía tener la posibilidad de hacer nada más que lo que les conducían, ¿no? Entonces, cuando la riqueza, como usted bien dijo hace ratito, está en la gente nuestra porque son gente generosa que te cuentan historias que te dicen sus sueños que te cuentan alguna pena también pero son compartires que a la larga nos enseñan y que a través de ellos podemos salir de ese viaje más contentos no entonces tener la posibilidad de compartir con las personas de llegar a los lugares y dejar también la, el beneficio no que cada quien venda su choclito su, o que tengan un sitio de hospedaje para poder recibir a la gente yo creo que hay muchas posibilidades, el país tiene, es inmensamente rico en posibilidades y, y, y la gente es muy amable, con muchas ganas de hacer cosas, de servir, de, de hacernos pasar un momento agradable a los que visitamos, a los que estamos un ratito ahí y nos vamos,
0: Mariano, ¿qué has aprendido de todas estas caminatas y todo este tipo de cosas que estás haciendo hoy por hoy? ¿Y qué le dirías al público para, para incentivarle y que ellos también puedan unirse a ti?
1: Yo, mire, así decirles, me cuesta mucho decir lo que hay que hacer, pero sí, es bonito aventurarse a vivir a través de lo que uno siente, ¿no? Y salir, salir de la... De la a caminar, tener el tiempo, como siempre recalco, esto no es una competencia, no estoy proponiendo una competencia, ¿no? Donde quién llega primero al otro lugar, sino, sino mejor quién disfruta más en el camino, ¿no? Tal vez sea lo, lo que lo que hay lo que se propone, ¿no? Eh, disfrutar el camino, pararte donde tengas que pararte, conversar, escuchar a la gente, aprender de ellos. En, luego en la siguiente la travesía esta que hicimos de la costa también fue muy bonita Cuéntanos bueno, eso,
0: justo justo te iba a preguntar y te adelantaste a perdón. ver, ¿cómo fue eso? eso? La costa debe haber sido eh, diferente, ¿no?
1: Sí, muy diferente, pero por eh, las vivencias y las realidades y la, 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 la gente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven? Nosotros caminamos desde las Palmas de Esmeraldas hasta Postorja, en la provincia de Guayas, cuatro provincias de Esmeralda. ¿Cuántos kilómetros? 730. Wow. Pues. Ajá, en 28 días. Qué bien, qué bien. Ah, fue bonita esta experiencia porque en el primer camino nos dimos cuenta que ante tanta generosidad que recibíamos de la gente teníamos que llegar con algo en las manos para ser un poco claro. con, eh, recíprocos con lo que nos daban en los pueblos. Claro. Eh, se unió en el camino, se unió una, una doctora que se llama Paulina Córdoba, que ella a través de los talleres de psicodrama pues ayudaba a las mujeres eh, que necesitaban un apoyo ahí en las comunidades que visitamos. Se unió también una doctora ginecóloga que daba talleres a, a las adolescentes para prevenir embarazos no deseados, a las mujeres también para un poco darle educarles de cómo deben cuidarse ante, lo que, ante los embarazos no deseados y también me acompañó en el camino un amigo Rodrigo Donoso eh, montañista que él, gran ecolo, un amante de la ecología que creó hace 20 años un superhéroe que se llamaba Condorman se llama Condorman y él yeah. es un héroe ecológico no y en un espectáculo de títeres eh, a los niños de las localidades en las noches hacíamos eh, una representación de cómo qué hacer con la basura cómo cuidar el medio ambiente y que los niños también nos cuenten qué sueñan, uno soñaba ser futbolista, otro abogado otro bailarina eh, así Hay cosas bonitas que vivimos cada, cada día y también en la realidad porque eso es difícil para mí, de desconocer en una realidad dura de abandono que viven muchos pueblos, ¿no? En donde, por ejemplo, hay sitios donde desde que inició la pandemia no estudian los niños porque no tienen acceso al internet. Otros no tienen acceso a un, a un aparato. Eh, cosas tan como cómodas que puedes ver en la ciudad. Cosas básicas, digamos, ¿no? Que no tienen, que no tienen y que siguen ahí adelante comunidades donde las mujeres son las que son las, las emprendedoras son las fuertes, son las que llevan el hogar, la economía y en base de inventarse cosas de lo que tienen ellos a tierra, ¿no? Eh, eh, el valor inmenso de no dejar la tierra, de pese a todo luchar en tu tierra y no abandonarla ¿no? Eh, en las limitaciones que, se, que tenemos, eh, cosas bastante duras, ¿no? Comunidades donde tal vez, y sitios que son turísticos, ¿verdad? No quiero nombrarlos pero no, no, no caer en mal a nadie, pero sitios que son turísticos, hay una parte que ven el turista donde se toma la foto, pero hay otras partes donde los niños están abandonados, ¿no? Y hay droga, prostitución y abandono, ¿no? también otras comunidades de hermosas donde en base de conservar sus costumbres, en valorar su cultura, en respetar a los mayores de ellos, de las comunidades que son los líderes, salen adelante y, y están teniendo solvencia en, su, en sus comunidades no Tienen, se ve bonito, se ve alegría, el día está abandonado porque todos están trabajando pero en la noche todos se reúnen en el parque los niños a jugar, los mayores a conversar y es bonito también eso, ¿no? Hay cosas también hermosas que vimos y amaneceres preciosos, eh, cada día un color distinto. De, salíamos a caminar más o menos tipo cuatro y media, cinco de la mañana, entonces el amanecer nos sorprendía siempre en, algo, en, en un, un lugar mágico con unos colores preciosos, ¿no?
0: Qué belleza. Entonces... Oye, ¿qué que, Mariano, perdón que te interrumpa, pero ¿qué es lo que más te impresionó de, de toda esta caminata? O sea, y, y, y te hablo en sentimientos, ojo, porque tú lo que has descrito hasta el día de, hasta este momento, nos estás hablando y esto ratifica la belleza que tenemos en nuestro país, no solo en la parte natural, sino en la parte humana. Y quiero mandar un abrazo muy, pero muy especial a las personas que nos están escuchando y también a las personas que, a esos pueblitos, como tú dices, las personas que viven en esos pueblitos, que no tienen absolutamente nada, pero que en su pobreza te pueden brindar una sonrisa, un, un, un calor, calor humano que, que, que todos los seres humanos necesitamos. ¿Qué es lo que más te impresionó, ya te digo nuevamente, en, en la cuestión de sentimientos, en el corazón, en el alma?
1: Eh, la oportunidad que te brinda la vida de darte un abrazo, de decirte te perdono. Qué bien, qué bien.
0: Mariano, ¿cuál es la próxima caminata? A ver si es que nos unimos. ¿ah? Ok, bueno, podrías hacer una, una, algunas cosas diferentes y sí me gustaría ver que nos cuentes. Y por supuesto, nosotros a través de este medio de comunicación que es tan maravilloso, que es la radio, poder transmitir a la gente y poder invitar a la gente para que se una.
1: Eh, sí, estamos preparando el Capañay, eh, el camino real de los incas. Bien. Yeah. Eh, con la bendición de Dios vamos a partir el 15 de noviembre desde, la, desde Macará, la frontera Perú-Ecuador, yeah. a Rumichac. Eh, que traducidos a, a esa es una cosa que, aprend, a, que estoy aprendiendo, se ha sabido significar fuente de piedra en, fuente de piedra, el en Rumichaca Rumichaca, en la frontera Bien. con Ecuador-Colombia travesía, vamos a atravesar nueve provincias eh, siguiendo lo que era el camino real de los incas, el Capañay eh, salimos es Loja, Azuay Cañar, Chimborazo Tunguragua, Cotopaxi Pichincha, Imbabura, Carchi, y, y ya llegamos a, a Rumichac. Qué bien, oye. Sí, Qué son bien. mil y pico de kilómetros, son cuántas comunidades, son 91 comunidades que vamos a, a pasar más o menos. Wow. En 45, 50 días que dura la travesía. Eh, queremos hacer paradas especiales, por ejemplo, en Cuenca, estar un día ahí... Eh, en los sitios donde podamos parar y estar un día compartiendo con las comunidades que visitamos queremos quedarnos, no serle tan seguida y sí, tener unos tres, cuatro días de, como quien dice, de descanso pero para compartir con la gente que, que visitamos. Excelente Sí, ¿Cómo, sabe, A ver, lo, una cosa, ¿cómo ah, se pueden unir?
0: ¿Cuáles son las redes sociales como para que puedan eh, participar de esta de esta travesía?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos eh, la red social, se llama Pie Ecuador, está en Facebook, en Instagram y en Twitter eh, y en YouTube. Eh, ahí está. Como le quería comentar, esta queremos invitar a la gente de las... Voy a hacer las... Eh, la primera dice con este amigo antitaurino, la segunda me acompañó Rodrigo Donoso. Esta quiero hacerla solo, pero quiero acompañarme de la gente de los pueblos, para que ellos, a través de ellos, nos cuenten la historia de, de sus lugares, de sus comunidades. Oye, ¿y ¿Por qué quieres hacerlo solo? Porque quiero compartir con la gente que, que encontramos en el camino, abrirme más a, a por ejemplo, en, en Cuenca está un señor que se llama Fabián Jaramillo que nos va a acompañar, que conoce mucho del Campañay. Eh, en Ingapirca mi tío Marco Cruz, eh, también nos va a acompañar unas, unas etapas y así en las comunidades nos van, nos van a ir acompañando y quiero aventurarme a hacerla solo para por una búsqueda más, 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 más interior, ¿no? más, más, más mía ¿no? y poder. ¿Cuántos
0: ¿no? kilómetros son, uh, Mariano?
1: Eh, son más o menos 1200 kilómetros. Perfecto, perfecto.
0: Bien, entonces ya el público sabe, si es que quieren acompañar a Mariano por todo el Ecuador, nueve provincias, como él mismo dice, sería interesante recorrer la lo que hicieron los incas, ¿no? Nueve uh -huh. provincias, maravilloso, debe ser una... ¿Tú
1: dices cuántos días, Mariano, 28? No, 50, 50, un poco de, de 50 a 55 días, más o menos. Eh, si Dios quiere, vamos a llegar antes de fin de año a Rumichac. Qué bien, qué bien.
0: Bueno, Mariano, te quiero agradecer mucho. Ha sido realmente muy interesante conversar contigo. Si quieres acotar algo más, con mucho gusto.
1: No, que no sé, estoy contento de, de, de conversar con usted. La verdad, eh, siempre le he escuchado y he seguido sus, sus entrevistas y siempre eh, se aprende cosas con a través de usted. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Eh, ha sido bonito, bonito compartir, invitarles a que, a que se unan y, y a soñar, a soñar que es, yo creo que es posible. Soñando es más, es más bonito todo. Así es. Oye, extrañas al toro todas las noches. <risa>
0: <risa> y, uh, has vuelto, has, has, como dicen los taurinos, has vuelto a ponerte de corto o no.
1: No, ya no, ya ya me retiré. Eh, la verdad me encantaría que en el páramo me encontrara con, con ese compañero que nunca me mintió.
0: Qué bien, qué bien. Bueno Mariano, te mando un abrazo especial. A la gente de Riobamba igual, que le queremos muchísimo a ti, saluda a todos y cuando camines, recuerda algo muy, pero muy sincero, es, es lo que el, la gente te puede dar. Y tú le puedes dar a la gente. Tú, como decías, sabes que eh, ya teníamos que ser agradecidos y llevarle algo a, a donde, donde íbamos, a los, a los pueblos y ese tipo de cosas. Y ustedes regalaban muchísimo. Pero la gente también les entregaba a ustedes. Así que recuerden eso siempre, que el corazón, el corazón tiene que ser bueno toda la vida. El alma entregar por donde vayas. Y estoy seguro... Que toda esa gente algún momento te va a ayudar y te va a compartir por lo menos cualquier cosa. Compartirte una sonrisa, con eso va a ser bastante.
1: Así es, don Ricky, qué, qué bonito, ¿no? Yo creo que siempre recibimos más de lo que damos, la verdad. Así es. Te mando un abrazo
0: especial, Mariano. Mariano estuvo aquí junto a nosotros, Mariano Cruz, ex torero pero un ser humano que realmente está haciendo las cosas diferentes y que tiene una visión diferente de la vida. Y eso nosotros tenemos que aprender todos los días, tener visiones diferentes, ayudar a la gente, contribuir a este mundo, no quejarnos nunca, porque hay cosas que son maravillosas en este mundo. Una de ellas, lo que está haciendo hoy Mariano. Gracias Mariano,
1: un abrazo especial. Gracias, Ricky. Un abrazo, gracias.